0: Willkommen zur Physio Coffee Break. Hier reden wir über verschiedene Themen wie Verletzungen, Schmerzen, Rehabilitation und Fitness. Wir teilen unsere Erfahrungen und unser Wissen alles im Rahmen von einer kurzen Kaffeepause. Wir hoffen, du bist dadurch gut informiert und kannst das Wissen zur Verbesserung deiner Gesundheit oder auch zu deiner Leistung bzw. Performance in deinem Sport anwenden. Und wir sind back mit einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Ischias-Beschwerden. Eine Sache vielleicht noch kurz vorab. Ihr habt uns einfach auf den 46. Platz gerankt ähm, in Spotify, was uns sehr, sehr stolz macht, weil eigentlich haben wir bisher nur sechs Folgen aufgenommen. Heute ist die siebte und es ist schon ziemlich krass, weil wir sitzen hier mit einem Mikrofon und äh, für zwei Leute übrigens und ähm, es ist von der Qualität natürlich noch nicht so, wie es jetzt sein sollte oder sein wird auch vor allem, weil wir gehen am Samstag zu Ikea, kaufen ein bisschen ein, machen den Raum hübsch. Und hoffen, dass wir da auch noch euch noch ein bisschen Mehrwert liefern können. Auf jeden Fall dickes, fettes Dankeschön von unserer Seite, dass ihr uns zuhört und dass euch das interessiert, was wir so machen und vielen Dank für das viele Feedback auf Instagram und via E-Mail. Also, der Benny ist wieder da und wir starten auch direkt rein mit dem Thema Ischias-Beschwerden und du hast da wahrscheinlich ein cooles Fallbeispiel auch direkt aus unserer Praxis gerade, deswegen habe ich mal gedacht, starten wir damit, bevor wir dann in weitere Details gehen. Ja, also hi, auch von mir, auch von mir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank,
1: dass ihr so fleißig mithört und Feedback gebt und genießt, wie wir zwei uns hier über die Physiotherapie unterhalten. Also heute geht es um den Christopher. Christopher ist Fahrradmechaniker, hatte vor drei oder vier Jahren schon mal eine Bandscheiben-OP zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel auf der linken Seite, da damals plötzlich sein Fuß taub war. Jetzt hat er vor drei bis vier Wochen beim Umeinanderwuchten seines Kinderwagens äh, wieder plötzlich einschießenden Rückenschmerz erhalten. Und das MRT zeigt nun wieder einen Bandscheibenvorfall auf der bereits ähm, operierten im, oder beziehungsweise im bereits operierten Segment zwischen vierten und fünften Lendenwirbel auf der linken Seite. Ja, damit wann macht es vielleicht Sinn, einen Bandscheibenvorfall operieren zu lassen oder wann ist es nicht so
0: angebracht. Genau, also man hat ja verschiedene Möglichkeiten, konservativ ist ja meistens so die gängigste Methode zu Beginn, wenn man, wenn man auch Beschwerden hat, wir reden ja über das Thema Ischias und die Ischias Symptomatik, die dieser Chris jetzt hatte, war ja eine Begleiterscheinung dementsprechend von diesem Bandscheibenvorfall, aber nicht alles, was letztlich dann auch Ischias Symptome verursacht, muss auch gleichzeitig ein Bandscheibenvorfall sein, also das vielleicht einfach mal kurz vorweg, weil viele Ischer-Symptome kommen auch überhaupt gar nicht von der Bandscheibe oder werden verwechselt mit einem Bandscheibenvorfall. Ähm, dementsprechend ist diese Frage natürlich auch nicht so einfach und direkt zu beantworten. Es gibt aber ein paar Anzeichen, was uns sagt, dass man da auf jeden Fall medizinisch Dinge oder weitere Untersuchungen machen sollte und gewisse Dinge auch abklären lassen sollte. Und das sind die sogenannten Red Flags, das heißt das in der Medizin oder in der Physiotherapie. Und darunter fallen eben ähm, diverse ernsthafte Erkrankungen. Zum Beispiel, wenn man gestürzt ist, zum Beispiel wie das jetzt bei dem, bei dem Chris war, dass man einen Funktionsverlust hat vom kompletten Bein, also dass man komplette Taubheit hat, was mit der Zeit nicht besser wird, sondern manchmal auch noch schlimmer werden kann. Das ist auch schon so ein Anzeichen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Redflex, wie zum Beispiel ein sogenanntes Cauda Equina Syndrom oder eben ähm, Blasen- und Mastdarmstörungen heißt das. Also im Endeffekt, wenn man das Urin oder den Stuhl nicht mehr halten kann, also damit ist dann wirklich nicht zu spaßen. Da sollte man auch schauen, dass man dann zeitnah ähm, einen Doc aufsucht, am besten gleich, wenn das der Fall ist. Aber man muss dazu sagen, das kommt ja sehr, 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 sehr selten vor, dass das der Fall ist. Deswegen kann man die meisten Bandscheibenprobleme oder ischer worum es ja auch heute geht, womöglich sehr gut konservativ behandeln. Ähm, was mich bei diesem Chris interessieren würde, ähm, wie, wie handelst du das jetzt gerade ähm, heute mit ihm oder was habt ihr bisher gemacht, was habt ihr in der Untersuchung gemacht und wie, wie ist so der Status Quo, was kann er gerade, was, was kann er nicht? Wir haben, also, an seinem ersten Termin habe ich erstmal mit
1: ihm gecheckt, wie er sich denn so bewegen kann. Gibt es irgendwelche, also vorab muss man sagen, als er hier ankam, hatte er nicht wirklich Schmerzen. Die einzige Einschränkung, die er hatte, war ein Kribbeln im Bein. Genau, und dann haben wir Bewegungstests durchgeführt gibt es Bewegungen, die das Kribbeln verbessern, gibt es Bewegungen, die das Kribbeln verstärken und da hat sich eben gezeigt, dass der Slump, das ist ein Test, um quasi das Rückenmark auf Stress zu bringen, im positiven ähm, oder beziehungsweise Symptome verschlimmert hat, beziehungsweise der Slump-Test war positiv. Wie, wie, wie geht der Slump? Also äh, Im Bank Langsitz, also gestreckte Beine, sitzt auf der Bank, ja. man startet mit dem Kopf und Bringt sein Kinn auf die Brust und neigt sich dann quasi mit dem Oberkörper über die gestreckten Beine. Oh ja. genau, das hat seinen, seine Schmerzen provoziert. Genau, und dann hat bei einem neuen, in einer neuen Studie hat Peacock herausgefunden, dass eben genau dieses, diese Bewegung, die die Symptome reproduziert, wenn man die in gemilderten Umständen immer wieder ausführt, also ein sogenanntes Nerval Flossing, dass das einen positiven Impact auf Symptome hat, also seine Symptome über lange Zeit lindern könnte. Genau, das haben wir angefangen. Seine Symptome wurden dann auch von Mal zu Mal besser. Sein jetziger Status quo ist, dass er dieses Kribbelgefühl im Bein noch spezifisch bei einer Glutbridge, also bei einem auf dem Rücken legen, auf dem Rücken liegenden, mit angestellten Beinen anheben des Beckens kriegt er noch diese Symptome. Da haben wir jetzt gerade dran gearbeitet mhm. und machen da eine leichte Periodisierung. Heißt, wir erhöhen einfach von Woche zu Woche das Volumen im Sinne von einer steigenden Wiederholungszahl, sodass sich sein Organismus an diesen Reiz gewöhnt. Das ist das, wo wir gerade stehen.
0: Ja. Cool, also ist der Verlauf eigentlich bei ihm jetzt... Äh Positiv. Und das ist da, nur dass das ja, so der ist jetzt konservativ da. Ja, das ist jetzt konservativ. Die OP war vor vier bis fünf Jahren. Ja. Und seine Hauptsymptomatik sind eigentlich so die Ischias-Beschwerden oder eher die Rückenschmerzen? Oder? Nee, eher die Ischias-Beschwerden. Also ja. Ausstrahlung ins Bein, Kribbelgefühl im Bein. Genau. Das ist ja auch letztlich das, was dann Ischias aussagt. Ne? Ischias sagt jetzt nicht aus, welche zugrunde liegende Erkrankung vorliegt. In seinem Fall scheint es die Bandscheibe zu sein. Sondern es sagt einfach nur, dass ähm, der Ischias aufgrund von irgendwelchen Umständen ähm, Symptome macht. Das ist das, was Ischias bedeutet. Viele setzen das ja auch gleich mit irgendwie unteren Rückenschmerzen oder irgendwelchen Blockaden oder sonst was, wenn sie Ausstrahlung haben. Aber das ist es nicht. Da können sehr viele verschiedene Ursachen ähm, zugrunde liegen. Und die Ursache auszumachen ist auch nicht immer ganz so einfach, glaube ich, weil es ja auch tatsächlich so ist, dass wenn man Leute dann ins MRT steckt, dass man da sehr viel sieht und sehr viel findet und dementsprechend die Interpretation da ...von diesen Bildern zum einen und eben von dieser Diagnostik ähm, dann nicht so, nicht so einfach ist. Ne? Ja. Ähm, ja, aber cooles, cooles Beispiel. Ja. Ich, ich habe da auch ein Beispiel und zwar hatte ich einen Fußballer, der hatte ausstrahlende Schmerzen ins Bein. Man spricht eigentlich auch von, von, von einer radikulären Symptomatik, vielleicht einfach nochmal so nebenbei erklärt, was bei ihm jetzt anscheinend der Fall war. Also eine Nervenwurzelkompression, da wo der Nerv rauskommt aus, aus dem Spinalkanal... Da kommt dann eine Nervenwurzel und diese Nervenwurzel geht dann quasi über in den großen Ischersnerv. Also das ist bei verschiedenen und vielen verschiedenen Nerven so. Dementsprechend ähm, nennt man das dann, wenn da eine Pathologie vorliegt, zum Beispiel eine Entzündung oder sowas, dass dann äh, eine Nervenwurzelkompression da ist und das kann auch Ischias-Symptome zum Beispiel verursachen. Und dieser Typ, dieser Fußballer, der hatte das und hatte aber nur ausstrahlende Schmerzen ins Bein, also nicht da, wo die eigentliche Pathologie war. Also im Verlauf vom Ischias hatte er seine Beschwerden und er hatte sie nur, wenn er mehr oder weniger ähm, gesessen ist. Dementsprechend ähm, konnte er alles machen, was mega cool ist, aber auf der anderen Seite war es sehr verzweifelt für ihn, weil er das, glaube ich, ein halbes Jahr mit sich rumgeschleppt hat. Er konnte Fußball spielen, mit Fußballspielen hat er gar nichts gespürt. Aber nur beim Sitzen oder beim etwas längeren Gehen, das war, war auch, ja, das fällt mir gerade wieder ein, ist ein bisschen her, ähm, hatte er eben diese Problematik. Das Coole ist, die Prognose, ja, und das ist eigentlich das, was ich euch jetzt daraus mitgeben will, die Prognose ist eigentlich gar nicht so übel. In der Regel, wenn Ischias-Symptome auftreten, also ausstrahlende Schmerzen ähm, ins Bein oder im Verlauf des Ischias, dann kann das in der Regel innerhalb von ein paar Wochen schon wieder komplett weg sein. Es gibt aber auch Fälle, wo es ähm, deutlich länger gehen kann. Siehe das Beispiel von mir oder eben auch die Datenlage zeigt, dass, dass äh, viele Leute sich erst so ungefähr nach einem Jahr ähm, dann erholen. Manch, bei manchen kann es sogar noch ein bisschen länger dauern. Ähm, das soll jetzt keine schlechte Sache sein, weil bei den meisten, wie gesagt, geht das relativ zügig. Ähm, ja, also deswegen finde ich das Ganze eigentlich ziemlich interessant, wie man damit umgehen kann und wie schnell das gehen kann, wie lang das mal Dauern kann. Ich denke, es ist halt wichtig für, für, die, für die Patienten letztendlich zu wissen und es ist auch das, was wir immer wieder gefragt bekommen: ja, warum tut es denn weh und wann geht es weg und wie kann ich damit umgehen und warum tut es überhaupt weh. Das sind so die Sachen, die möchten sich da verstanden fühlen, möchten verstehen, warum es schmerzt. Ja. Ne? Ähm, dementsprechend keine einfache Thematik, Thema ist es, weil es eigentlich relativ viel umfasst und weil es in diverse Richtungen auch gehen kann. Genau, ja. Was, gibt, was
1: könnten denn Gründe sein für Ischers-Beschwerden? Also wir hatten Neben ja... Dem Bandscheibenvorfall,
0: ja. den wir jetzt schon besprochen haben. Ja, also wir hatten ja äh, genau diesen Bandscheibenvorfall, dann eben diese Nervenwurzelkompression, nenne ich jetzt einfach mal, die dann eine sogenannte Radikulopathie auslöst. Das wäre was. Dann diese Red Flags, die wir, die wir besprochen hatten. Ähm, dann... Man spricht ja, also man darf es ja eigentlich nicht mehr sagen, so Piriformis-Syndrom oder irgendwelche ähm, äh, am Nerv, ich will es einfach mal so sagen, am Nerv selbst verändernden Prozesse, die den Nerv dann quasi in einen Status versetzen, dass er eben symptomatisch wird. Ich denke, das ist am, am sachlichsten und diplomatischsten ausgedrückt. Dementsprechend kann es diverses sein. Auch zum Beispiel könnten irgendwelche Infekte das auslösen, ne, weil Infekte können Entzündung machen, und ähm, dann kann es auch mal sein, dass aus irgendeinem Grund vielleicht der, der Ischers da äh, Symptome verursacht. Ähm, hast du noch irgendwelche andere gerade in der Pipeline? Ansonsten? Ja, den
1: Gleitwirbel, die Spondylolisthesis, ja. wird mir schnell noch einfallen. Spondylolisthesis? Ja. Genau. Ähm, kannst du Tests durchführen oder können wir Tests durchführen, die dir wirklich genau sagen, Womit wir es jetzt zu tun haben? Also ich habe ja diesen Slump-Test, quasi diesen Provokationstest gemacht. Ja. Gibt es was, was man wirklich machen kann, das dir sagt, das ist ein Bandscheibenvorfall, das ist ein Gleitwirbel, das ist irgendwie eine Entzündung am Nerv? Ja. Gibt es das deines Wissens nach?
0: Ja, so wie du die Frage stellst, <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir klinisch ziemlich aufgeschmissen sind. Natürlich können wir den Nerv und seine Sensibilität testen durch den Slum-Test. Ich habe den Slum-Test übrigens anders gelernt. Ähm, so wie du, du machst, also gleich, aber bei mir sitzen die am Anfang an der Bankkante, rollen sich dann ein vom Oberkörper, also so zusammen und strecken dann das ja. Bein. Also genau umgekehrt. Okay. Ja. Ja, aber das sieht man auch mal wieder. Ja. <lacht> Hast du eine andere manuelle ja. Therapie-Fortbildung ja. gehabt, wie ich. <lacht> Genau, so ist es. Ne? <lacht> ja, also anhand der klinischen Diagnostik können wir, können wir vielleicht erahnen, dass, äh, dass gewisse Dinge ähm, stattgefunden sind und anhand von der Anamnese gegebenenfalls. Allerdings kann man sich da nicht festlegen, finde ich, und das sollten wir auch nicht. Das Einzige, was wir eben tun können, ist das, was wir haben, in einen gewissen klinischen Kontext zu bringen, die Person zu verstehen, versuchen ihr gut zu erläutern, wie warum das jetzt wehtun kann und warum das auch für gewisse Zeit dann auch so bleiben kann, aber dass es eben in der Regel eine gute Prognose hat, wenn eben keine Red Flags vorliegen. Ne? Auch beim Red Flag sind wir ja sehr eingeschränkt, keine Frage, aber es ist zumindest das Beste, was wir halt momentan, momentan haben. Natürlich gibt es dann auch bildgebende Diagnostik, die uns da weiterhelfen kann, womit man dann auch zumindest aus biomedizinischer Sicht dann ein paar Dinge auch mehr erklären kann, aber wie gesagt, da sollte man dann auch vorsichtig sein, finde ich. Nicht, dass man da irgendwelche falschen ähm, ähm, Erzählungsweisen oder so den Leuten, den Betroffenen mitgibt. Ich finde, das äh, sollte auch erwähnt sein, sondern das auch, wie gesagt, gut klinisch einordnen kann. Weil es gibt ja einen Haufen kalte Zufallsbefunde, die jetzt überhaupt keine ähm, Symptome verursachen. Ich, ja, ich glaube, wir hatten beide schon den
1: Fall, dass ein MRT einen Bandscheibenvorfall nach rechts zeigt und die aber oder die Symptome im linken Bein da waren ja. das allein zeigt ja, dass fast jeder Physio, den wir so kennen, der erzählt solche Geschichten. Absolut. Ja. Allein das stützt ja die These, dass es oft zu einfach ist, sich nur
0: aufs Bild zu verlassen. Definitiv, definitiv. Es wäre ja auch zu, zu, zu schade und zu einfach. Ne? Das Aber ist richtig. Und dann wäre es ja auch vielleicht auch ein bisschen langweilig aber wie auch immer, ich kenne ich kenn eine Sache, die hatte ich mal äh, im Laufe von, von dem Studium kurz angeschnitten. Da wurden, haben wir diese Triage besprochen, also so, eine, so zwei, drei Tests sind das. Ich weiß aber nicht mehr, um ehrlich zu sein, wie ähm, gültig das Ding noch ist. Ähm, und zwar kann man unterscheiden okay zwischen lumbaler Radikulopathie und ähm, unteren Rückenschmerzen. Und da hieß es, okay wenn, wenn die ausstrahlenden Schmerzen schlimmer sind wie Rückenschmerzen, und wenn, wenn sie sich vorne überbeugen und sie haben, sie haben ihre ausstrahlenden Beschwerden. Also mein Slum-Test. Genau. Und noch den Slum-Test. <lacht> <Okay>. den, <lacht> den eigentlichen Slum-Test. Slum ja. Ich glaube, die, die drei waren das, ähm, die man da machen kann. Und dann heißt ja, okay, sie haben eine, scheinbar eine Radikulopathie. Aber wir wissen ja, eine Radikulopathie ist nur eine Form von Ursache, die zugrunde liegen kann für Ischias Symptome. Ja.
1: ja. Hast du für die, oder kennst du für die Physios unter uns noch Literatur, die du empfehlen würdest, um sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Kennst du gute Literatur? Also ich, mir fällt jetzt auf Anhieb nicht direkt irgendwie was. Ah, ja, doch, natürlich. Ähm, aber ich ich würde erstmal gerne deine hören. Es <lacht> <lacht> gibt ein
1: relativ cooles systematisches Review von Liu aus diesem Jahr, die die Ergebnisse von OP mit den Ergebnissen von konservativer Therapie vergleicht. Mhm. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass die Ergebnisse nach einem Jahr relativ vergleichbar sind dass jedoch Operierte kurzfristig ein bisschen besser abschneiden können. Wobei man dazu wieder sagen muss, das ist sicher eine Einzelfallentscheidung. Ja. Ja. Dann diese, äh, dieses Thema zum Nerval Flossing von Peacock 2023 habe ich mir durchgelesen. Das kann ich empfehlen, das mal anzugucken. Was, ja, ja,
0: was geht es da nochmal konkret
1: dass eben dieses Nerval Flossing oder das Bewegen des Nervens immer wieder und immer wieder, wie ja. man es beim Slump halt macht quasi, ja. ähm, diese Neuromobilisation, dass die Schmerz und Funktion verbessern kann.
0: Okay, cool. Ja, ja. Was, was hältst du davon, wenn man so spezifische Übungen macht, weil viele machen ja auch dann dieses, dieses McKenzie, also wo man dann in die Überstreckung geht aus Bauchlage. Na, Im Yoga heißt diese Position, wie, wie heißt sie im Yoga? Cobra. Cobra. Genau, viele machen dann auch das und sagen, mach das, bis es weggeht. Oder andere sagen wieder, mach am besten gar nichts. Wie, wie, was soll man denn machen? Also was, was wäre denn da so Status quo, was man mitgeben kann, wenn man jetzt eine Ischersymptomatik hat und ausstrahlende Beschwerden im Bein? Ja, also so wie ich das angucke
1: und wie ich das verstanden habe, ist es halt wichtig, dass du die Symptome reproduzierst. Also dass du quasi eine Phase in der Bewegung hast, wo du keine Symptome hast, aber dann an eine Phase kommst, in der du Symptome hast und wenn du in quasi diesem Bewegungsbereich bewegst, also in dieser Range of Motion dich bewegst, ja. immer wieder deinen Körper mit dem Schmerz auseinandersetzt, so habe ich diese Studie von Peacock verstanden, ob man dazu jetzt wirklich spezifische Übungen braucht oder einfach Alltagsbewegungen, die man eh macht, verwenden kann, sei mal dahingestellt. Ja, oft ist es halt für den Patienten einfacher, wenn man sagt, hey, mach das und das für
0: die nächsten Tage, so und so oft. Definitiv, dann haben sie auch einen Plan, wo, ja. sie, wo sie sich daran halten können, wo sie folgen können und ja. fühlen sich vielleicht auch besser beraten und aufgehoben, keine ja. Frage. Genau, das ist wahrscheinlich der größte Faktor, nicht die Übung an sich, sondern einfach der Plan. Der Plan, der dahinter steht, ja. wo man sich daran hält. Ne? Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen soweit ich weiß, hat sich bisher aber keine spezielle Form von Bewegungsprogramm auch wirklich als die beste nee. herausgestellt. Weder McKenzie noch Neuromobilisation. Ähm, natürlich zeigt es, dass es Effekte gibt. Ähm, wenn wir jetzt den natürlichen Verlauf auch mit einbeziehen, dann kann es halt auch mal verdammt, verdammt lange oder länger dauern oder einfach ja. schnell wieder weg sein. Ja? Ähm, ich finde, das ist wahrscheinlich interessant zu wissen, bei welchen Personen es wirklich lange gedauert hat und wie diese Leute vielleicht über ihre Problematik auch gedacht haben. Weil es gab ja auch eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Leute unbedingt verstehen wollen, warum sie Schmerzen haben und sie möchten sich ernst genommen fühlen in ihrem Schmerzerleben, weil es ja so ein, so ein komischer, dumpfer Schmerz ist, der jetzt nicht so gewöhnlich ist wie zum Beispiel Kopfschmerz. Und sie, sie möchten auch eine Prognose auf jeden Fall haben. Und da gibt es ein die Untersuchung bezieht sich auf ein Interview von den Leuten, die eben ausstrahlende Beschwerden hatten und vielleicht hauen wir die auch einfach mal unten rein, weil ich bekomme sie jetzt nicht mehr ganz zusammen auf jeden Fall war es für die sehr, sehr wichtig dass eben auch ihre wie gesagt, ihre ihr Schmerzerleben einfach da auch sehr wahrgenommen wird und für sie erklärt wird und das ist glaube ich etwas, was eine große Rolle spielt und wahrscheinlich kann dann die Übung da auch gut Daran ansetzen, wenn da ein gutes Erklärungsmodell dahinter ist. Das ist das, wie ich es mir dann ungefähr ja, erklären könnte zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja. Das ist die Studie von Goldsmith aus 19, ja, ne? Ja, genau. Ja, genau. Okay, nur damit ihr wisst, wo ihr nachher nach suchen müsst in der Folgenbeschreibung.
0: Ja, ansonsten gibt es auch noch eins, habe ich mir noch notiert hier, von äh, Jensen ähm, 2019, der spricht über Diagnosis in. Diagnosis and Treatment von äh, Sciatica, die verlinken wir euch auch unten rein, die ist, die ist äh, auch ziemlich nice. Ansonsten haben wir, haben wir noch einige weitere. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, wenn wir die jetzt alle besprechen würden. Ähm, was natürlich auch sein
1: kann, dass ihr da draußen Studien kennt, die ihr sagt,
0: die müsst ihr euch mal reinziehen, dann nur her damit. Das wäre super, ja. auf jeden Fall. Und ja. wahrscheinlich, das ist wie so oft, wir, wir liegen mit allem, was wir heute auch, nicht, äh, auch sagen, bestimmt nicht zu 100% richtig und bestimmt wirst du dir auch denken, oh, was erzählen die denn da und ich kann aber mit neuer Mobilisation vielleicht jeden gesund machen oder was auch immer. Wenn ihr da irgendwelche besonderen Erfahrungswerte habt oder eben auch vor allem Studien, was uns sehr immer interessiert, dann gerne raus damit, weil wie gesagt, wir sind auch nach wie vor sehr daran interessiert, weiterzulernen und können das auch nur, wenn wir da im Austausch sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja, absolut. Das betrifft jeden Podcast, nicht nur den Ischias Podcast. <lacht> Gut. Okay. Haben, wir noch, haben wir noch eine Sache, die, die wir da ansprechen wollten zu dem Thema? Oder? Bei mir war es das eigentlich auf meiner Agenda. Hast, gibt's so von deiner Seite aus noch was? Ja, also der allgemeine Umgang, das ist das, was dann Jensen quasi gesagt hat. Sollte eigentlich hauptsächlich, wenn man jetzt eine ausstrahlende Symptomatik hat. Also, wie geht man damit um? Also die erste Versorgung sollte eher aus beruhigenden Maßnahmen, einem Rat zur Bewegung und Wiederaufnahme von Aktivitäten sowie körperlicher Betätigung bestehen. Wenn der Patient sich nur langsamer holt oder Muskeldefizite hat, also mehr im Endeffekt bedarf es dann auch tatsächlich nicht. Und da steht jetzt nicht drin, dass man irgendwas Besonderes machen soll. Man sollte so möglichst es geht eben aktiv bleiben und versuchen, sich im Endeffekt gut beraten zu lassen. Ich denke, das ist auch, auch entscheidend, weil das beruhigt einen. Und dann kann man sich auch die Zeit geben, dass sein Körper genesen kann. Also die eigene Einstellung zu der Rehabilitation ist wahrscheinlich auch sehr entscheidend. Deswegen macht es auch Sinn, wenn man sich das gut beraten lässt. Und wenn man wirklich nicht weiß, wie damit umzugehen, dann sollte man sich auf jeden Fall ärztliche Hilfe holen und das wahrscheinlich auch medizinisch abklären lassen, damit man auf der sicheren Seite ist. Wir haben eingangs, kannst du ja nochmal zurückspulen dann im Podcast, die Redflex kurz ange, angesprochen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, komm einfach auf uns zu. Wir beschäftigen uns da gerne damit und können dir das dann auch nochmal genauer erklären. Ähm, per Memo oder whatever oder per E-Mail, hau einfach raus. Dann können wir dir auch nochmal eine Aufführung der Redflex zeigen oder was auch immer dich da jetzt konkret interessieren sollte heute. Ich hoffe, das äh, stellt es ganz, ganz gut klar zum Thema Ischias. Es ist jetzt nicht so ein cooles Thema in der Reha, wie zum Beispiel ein Kreuzbandriss, ne, weil einfach viele Wege nach Rom führen und Zeit halt ein großer Faktor ist, wie so oft. Und da jetzt die Aufklärung einfach so an erster Stelle steht, meiner Meinung nach. Ne, und was, was zu finden, was den Patienten halt auch oder den Betroffenen halt auch gut tut und für sie Sinn ergibt. Ich denke, das ist was, was damit an erster Stelle stehen sollte. Ja, ich glaube auch, dass das so mit
1: dem Schulterimpingement das Thema ist, wobei wir am meisten mit dem Patienten kommunizieren müssen. Und ja. eigentlich die Kommunikation an
0: viel höherer Stelle stehen sollte, wie die eigentliche Übung, die man dann macht. Ja, wir wissen ja auch, was gewisse Narrative oder Vorstellungen an einem selbst auslösen können. Genau. Wenn man denkt, man muss, denkt, man muss da irgendwas fixen oder irgendwas freimachen, Platz machen, operativ... Na, ob das jetzt äh, bei einem Ischias ist, weil man denkt, man ist irgendwie verklemmt, eingeklemmt oder der Nerv hat keinen Platz, oder bei der Schulter ist, na, ist ja ein ähnliches Denkmodell, dann sollte man da auf jeden Fall gut agieren. Also ich stelle es mir auch schwer vor und es <lacht> war auch immer sehr schwer aus eigener Erfahrung. War dann immer froh, als die Leute gesagt haben, oh ja, jetzt geht's mir plötzlich sehr, sehr gut. <lacht> und es war halt... Im Endeffekt hat man nichts groß anders gemacht, wie die Wochen zuvor. Ja, ähm, sondern war halt die Zeit. Richtig, war dann halt oftmals einfach die Zeit. Ja. Ja. Gut. Okay. okay. Thema ist das. Werden wir dann durch. Also, gerne zwei, drei Mal anhören, wenn irgendwas unverständlich ist. Einfach auf uns zukommen. Wir hoffen, wir konnten dir wieder etwas weiterhelfen da draußen. Ansonsten rate uns gerne. Rate gerne diesen Podcast. Und lasst uns weiter vielleicht ein bisschen klettern Richtung Top 10. Wäre echt krass. Wie gesagt, wir geben uns weiter Mühe, starten uns jetzt high end aus. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Neonröhren oder so, damit wir es richtig fühlen hier drin. Damit es richtig <lacht> auf Rave angelehnt wird. <lacht> <lacht> okay. Absolut. Und äh, freuen uns schon auf die, auf die nächste Folge. Ansonsten gerne auch äh, auf Instagram folgen wir at benny.sports.physio, at david.sports.physio oder gerne anschreiben zum heutigen Thema, Feedback da lassen. Wir sind über alles sehr, sehr happy. Ansonsten wünschen wir dir eine gute und schöne Zeit. Macht's gut, ade, tschüss. Ciao.